0: vamos a hablar de talento, vamos a hablar de potencial, vamos a hablar de éxito, de emprender y de mentalidad y de muchas más cosas, porque hoy está conmigo Mónica Lemos, que es mentora de emprendedoras y a mí me gusta mucho contar la historia de cómo llego yo a, a los invitados, porque lo de Mónica fue como un... Esto que a veces te dicen, ¿no? que la vida te va colocando delante justo lo que, lo que necesitas leer, la persona que necesitas eh, incorporar y yo empecé, eh, descubrí a Mónica leyendo un post que ella había escrito sobre eh, los multipotenciales, que es una cosa que ahora vamos a, a explicar y que me parece muy interesante. Esta idea de que tienes a veces que te dan no las pautas, tienes que enfocarte para tener éxito y entonces tienes que renunciar si tienes diferentes intereses o percibes que tú te alineas a lo mejor desarrollando diferentes intereses. Y Mónica ponía en palabras, pues eso, ideas con mucha claridad y entonces ya... Me quedé ahí en el flechazo de, de descubrirla. Luego descubrí su podcast, el podcast Emprende Libremente. Y Mónica lleva muchos años, lleva una trayectoria larga como emprendedora, ahora nos va a contar su historia, ella es diseñadora gráfica y tiene muchísimos talentos que ahora pone al servicio precisamente de quienes queremos emprender, de quienes sacamos adelante un proyecto y ella lo que va haciendo también es entrar a lo profundo, a la mentalidad y desde ahí ir desmontando muchas veces bloqueos, obstáculos que yo os confieso que creo que es imprescindible para poder sacar adelante un proyecto personal, así que bueno Mónica, ahora nos cuentas más sobre ti y te vamos conociendo. Bienvenida a Cuidarte.
1: Bueno, muchas gracias, Marta. Lo primero, a mí también me hizo mucha ilusión que además me invitaras con ese propósito, no, desde esa temática, que es un poquito pues, más diferente a lo que me suelen invitar para charlar y demás, por eso me apetecía mogollón. Y descubrirte también, por supuesto, súper interesante estos episodios. Ya les estuve echando un ojo a todos. Mm -hmm. Y bueno, pues es un tema que hay que visibilizar y del que hay que hablar en el tema de los diferentes talentos, intereses, actividades uh -huh. y demás. No sé si quieres que me presente antes un poquito.
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos bueno. tu historia para ver cómo, qué, qué bueno. hay detrás de, de esa, de esa filosofía que luego tú la sabes comunicar y la sabes eh, transmitir. Todo viene
1: pues de que soy una persona neurodiversa. Básicamente, soy una persona que, pues, no he encajado en el mundo, vamos, es que ni en el educativo ni en el laboral, ¿vale? Entonces, a medida que fui estudiando, pues dejé de estudiar muy jovencita, en primero de bachillerato, y después ya, pues eso, el mundo laboral normal y corriente, que si tiendas de ropa, no sé qué, hasta que llegó un punto que retome los estudios. Al retomar los estudios, eh, me di cuenta de que yo valía para estudiar porque ya tenía la cabeza más centrada por así decirlo, ya no estaba en la etapa adolescente, estaba un poquito más avanzada y sacaba muy buenas notas para mi sorpresa porque venía de sacar pues, notas bastante mediocres y saqué muy buenas notas entonces eh, hice un, un ciclo de gestión administrativa esto fue porque tenía salidas ¿sabes? opción así que tenía salidas y tal, un ciclo medio y saqué muy buenas notas, me enamoré, me reenamoré de las matemáticas, la verdad, que no me gustaban mucho, eran más de letras, y vi que era capaz, que iba, era capaz de hacer cosas, o sea, de estudiar cosas incluso que no me gustaban, ¿sabes? Porque eso era algo que no era tampoco súper vocacional ni nada, y dije, ostras, pues yo sí que tengo capacidades, porque lo mítico que en, en, en el sistema educativo, si eres diferente o preguntas mucho el porqué de las cosas... Eres muy curiosa, pues eres un coñazo para el profesorado, ¿no? Entonces, eso había hecho que el profesorado me había insistido en que, bueno, sí eres muy lista, pero es que eres muy vaga, o sea, es que no, es que tal, es que no das hecho, no sé cuánto. Tenía en mi mente como que no, no, no tenía por ahí cálida, ¿no? Y cuando aprobé en este más adelante, pues con buenas notas, pues ya me cambió el mundo, me cambió el camino de la vida que yo tenía pensado seguir y se me abrió un mundo de posibilidades. Y entonces, claro, como yo no tenía bachillerato, tuve que sacar una prueba de acceso, llegaba tarde a la prueba de acceso, pues una preparación de seis meses la hice en tres meses, eh, súper rápido... Y resulta que me presenta la prueba de acceso a ciclo superior. Ya ves tú que tampoco era, bueno, pero era una prueba así que los profesores decían que era súper difícil, ¿vale? Y llegamos a esa prueba y resulta que pues, recibí una mención de honor por esta academia porque fui de entre las 10 mejores notas de 10.000 personas que se apuntaron en Galicia. Claro, tú imagínate cómo eso te rompe el mindset, ¿no? Todas las creencias que tenía yo sobre mí misma y supuso un logro muy importante y ahí ya entonces empecé a plantearme que yo podía hacer pues lo que quisiera y demás, todo esto paralelamente trabajando en cualquier tipo de trabajo que me iba encontrando porque yo era una persona independiente vivía de forma autónoma, ¿vale? Entonces, eh, estudiando y trabajando empecé a, a agobiarme un poco llegó a un punto, que estaba haciendo educación infantil que a mí la educación y la psicología me apasionan y llegó un punto en el que el trabajo me estaba agobiando demasiado, pasé por un trastorno de ansiedad bastante importante, no era capaz de gestionar los ritmos, era una jornada partida, no tenía tiempo para nada, se me acercaban los exámenes y estaba súper agobiada, entonces dejé el trabajo terminar los exámenes, muy bien, todo bien, el trabajo final, estupendo, de hecho hice prácticas en mi ayuntamiento, después se quedaron trabajando conmigo, hice talleres de creatividad con niños, de inteligencia emocional, etcétera, etcétera, pero cuando dejé ese trabajo, mi psicóloga, porque claro, tenía un trastorno de ansiedad en ese momento, eh, y aún así saqué todo para adelante, que no sé cómo lo hice, me preguntó mi psicóloga, Mónica, pero ¿por qué no emprendes? porque yo paralelamente a todo esto tenía un blog. Tenía un blog desde mis 15, 16 años que empecé a crear contenido en Internet, pero como una especie de hobby, sin darle ningún tipo de importancia. Casi ni mis amigas sabían que yo hacía todas esas cosas en Internet. Y mi psicóloga sí que lo sabía, claro. Y me dijo, bueno, tal, porque sabía de código, personalizaba el blog en Blogger y todas estas cosas, y la gente me escribía para pedirme que le diseñara su blog que le diseñara pues eso la plantilla de del blog no de aquella no había tantas webs eran todo blogs uh -huh. y me preguntó esto y yo dije ostras pues es verdad si yo puedo, si yo este servicio lo puedo ofrecer por qué no lo voy a hacer y fue esa pregunta que me hizo clic y entonces decidí emprender fue bueno la historia es mucho más larga pero creo que ya me he enrollado mucho pero para que veas un poco la rotura de patrones que he ido haciendo no uh -huh. lo que me he ido preguntando hasta que he dicho pues sí y ya pues la el desarrollo del emprendimiento aquí por lo menos en el mundo online puedo decir que un año emprendiendo son como cinco en la vida <ríe> offline como
0: en los años de los perros ¿no? un año de emprendedor ¿vale? <ríe> como siete
1: entonces ya ahí el desarrollo fue puf, y descubrí pues todas esas neurodiversidades mías el desarrollo personal y tal, y fui a, amoldando mi modelo de negocio a todo lo que iba necesitando. Descubrí que soy multipotencial, todo me encajó, ¿no? ¿Por qué con 15 años pintaba cuadros al óleo? Eh, ¿Por qué escribía poesía y todo con la misma pasión, la misma intensidad, la misma curiosidad? porque yo preguntaba siempre el porqué de las cosas? ¿Por qué no me servía una respuesta sin más? Que yo necesitaba hurgar más para entender mejor todo, etcétera. Mm. Y todo eso, pues amoldándolo a, a la vida y entendiéndome mejor.
0: Uh -huh. O sea, que ese entender al final, eso para, para sacar adelante un proyecto, y tú hablabas también en este pues, que yo señalaba al principio, de esa idea de éxito que muchas veces nos cuesta identificar porque viene puesta desde fuera, ¿no? Y entonces, claro, viene esa consigna de tienes que hacer esto así, ¿y qué ocurre cuando, pues como tú contabas en tu historia, incluso desde los comienzos o luego en el camino vas encontrando que no es, que no haces las cosas como como parece que tienen que ser, ¿no? Como yo me, eh, me gustaba también esta idea de que, que tú insistías en que multipotencialidad no es lo mismo que multitarea o, o el estar, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poco para quien no ha oído hablar esta etiqueta, que a mí me parece muy liberadora también, que es una persona multipotencial
1: pues de hecho aquí hay bueno pues muchas teorías o muchas posturas al respecto uh -huh. en general en, to en todas las neurodiversidades hay mucha discusión incluso con las que ya están teorizadas y ya están y ya son más diagnósticos que, que rasgos de personalidad vale porque lo primero es que la multipotencialidad es un rasgo de personalidad no es algo que se diagnostique uh -huh. es eh, más bien que se autodetecta tú detectas que eres Así, ¿no? Pero sí que hay ciertas como características que hacen a la persona pues, que sea multipotencial, porque no es solamente me interesan muchos temas o me he formado en muchas cosas o tal, no. Es como una curiosidad innata y una energía que te nace hacia desarrollar diferentes proyectos e interesarte por diferentes ámbitos o disciplinas. ¿Esto qué quiere decir? que eh, no somos personas especialistas en un solo área y tampoco muy cercana a este área, sino que tenemos como ese pensamiento arbóreo que nos permite a medida que vamos avanzando por la vida, interesarnos por varias cuestiones diferentes como puede ser eh, yo en, en el ámbito de la psicología y la educación está muy relacionado, por ejemplo esto no sería multipotencialidad, que te interese mucho la educación y la psicología pero si además tú eh, le añades que me encanta el arte, pues la poesía, la pintura, el diseño gráfico, el mundo de las marcas, el marketing, el branding, eh, sí, la música. Eh, empiezas a unir cositas que te gustan con la misma intensidad y te descubres con 5 millones de ventanas abiertas con cosas diferentes, no uh -huh. todo igual, ¿no? Que Porque es que acabas de ver una publicación que habla de un tema musical de no sé qué y tú dices, ostras, es ¿verdad? ¿Y este tema de dónde sale y cuándo se hizo y no sé qué? Estás trabajando, pero te has encontrado eso y necesitas saber más sobre eso, ¿no? Es como, es que te o, o lo guardas para luego o vamos, pero que te vas a interesar sobre ese tema, fijo, ¿no? Entonces, uh -huh. pero también hay diferentes tipos de personas multipotenciales, porque hay personas multipotenciales que tienen esos intereses paralelos y otros que van por etapas. Para mí es mucho más difícil ser multipotencial por etapas, que no sé qué nombre es ahora mismo, no me acuerdo del nombre concreto, pero es más difícil de gestionar porque son esas personas que van cambiando de trabajo y no encuentran su gran pasión. no Es como mi gran talento, ¿dónde soy yo el mejor? ¿Dónde va a ser mi puesto de trabajo para siempre? No, porque se apasionan mucho en ese momento y pasan a lo mejor pues tres años, logran buenos puestos o buenos resultados, y cuando adquieren esa satisfacción de su curiosidad o de su reto, ¿no? Uh -huh. Pues se aburren y necesitan cambiar completamente de área, de sector, de, de todo. Y es un volver a empezar, ¿no? que es uh -huh. súper complicado. Yo soy una persona que lo trabaja paralelamente. Yo soy de, de mmm, multipotencialidad paralela. Pero la otra pues sí es más complicada. Entonces es un poco no, no quedarse solamente con que me interesen muchas cosas, sino que te gusta profundizar en el conocimiento de muchas disciplinas diferentes. Muchas, bueno, no hace falta que sean muchas pero sí que sean unas cuantas, ¿no?
0: Hablas de esa, esa pasión, ¿no? Porque es verdad que cualquiera que a lo mejor nos escuche dice, bueno, pues a ver, a todos nos gustan cinco o seis cosas y tal. Hablamos de esa casi, no voy a decir obsesión, pero sí cuando tú pones el foco y, y la pregunta, ¿no? De a qué te quieres dedicar y entonces tienes proyectos o has conseguido materializar, ¿no? Que no solamente es una teoría, sino que llegas a sacar adelante y, y yo... Lo que, lo que tú comentabas y, y que yo ahora te iba a preguntar, eh, claro, la sociedad o el cómo funcionamos ahora mismo para ganar visibilidad. Porque cuando emprendes y cuando tienes un proyecto personal es uno de los retos, ¿no? El ser visible, el ser una autoridad, que es lo que nos van diciendo desde el marketing. Convértete en autoridad, busca tu nicho, especialízate. Claro, todo esto... Hay una, una ruptura, ¿no? Entre, bueno, pues parece que yo voy por un lado, pero lo que tengo que hacer es otra cosa. Y no sé si esto se vive como esa disrupción de decir, bueno, ¿qué hago? O sea, hago caso a los mentores, hago caso a los gurús del marketing, me busco mi nicho, especializo y renuncio a todo lo demás, o me convierto en esa persona que tiene mucho más difícil definición, con lo cual no tienes la etiqueta asociada, si soy esto, no soy lo otro, y entonces... No sé si sí, tus esa... clientas cuando acuden a ti o las, los, los proyectos que has visto en este tipo de personalidad chocan, ¿no?
1: Sí, es un gran problema de la persona multipotencial el decir cómo me defino, cómo me defino, porque yo sé producir vídeos, eh, hacer estrategias de contenidos y, y además eh, es que soy escritora y soy no sé qué, ¿sabes? Es como que cómo me defino. Y bueno, no hay forma. O sea, a cualquier persona le cuesta mucho definirse. Esto es así, ¿no? Es muy difícil definirnos en tres palabras. En el ámbito profesional, pues lo que hacemos es segmentar. O sea, ¿qué es lo que nos interesa atraer? Bueno, pues eliges una de las tantas etiquetas que puedas tener y te la adjudicas en base a los objetivos inmediatos que tú tienes. Mañana, pues podremos poner otra cosa. Yo, por ejemplo, pues ya me estoy quitando de mentora de emprendedoras y me estoy poniendo la de especializada en branding. Voy saltando de época, en, eh, de, de disciplina en disciplina por donde me quiero centrar o en donde me quiero enfocar o también la evolución no que Esto también le puede pasar a una persona que no sea multipotencial. Pero sí que es muy interesante el tema de entender que el mundo está cambiando a nivel profesional y a nivel personal. La diversidad se está incluyendo mucho a nivel social y también en las empresas ¿por qué relacionado con el perfil multipotencial que antes lo tenía muy fastidiado porque antes se buscaba pues eso la especialización uh -huh. o sea, aún sigue esto vale porque sí aún sigue hay mucho gurú diciendo tienes que especializarte en una sola cosa etcétera y la relación con el éxito que lo hablaremos si quieres uh -huh. pero, pero ya se está empezando a ver cómo se necesitan perfiles profesionales que tengan como una integración, un conocimiento integral más bien, del uh -huh. puesto de trabajo en el que están. ¿Esto qué significa? Que aunque tú estés en un departamento específico, tú puedas entender cómo funcionan los demás. Aunque no sea en profundidad, si tú uh -huh. tienes ciertos conocimientos de otras áreas, puedes empatizar y tener en cuenta tu trabajo y el de los demás. Y de esta forma crear Mejores resultados o más consistencia en los resultados de la empresa. Y esto eh, está muy asociado al perfil también de persona intraemprendedora, porque generalmente las personas multipotenciales, otro rasgo que tienen, es que son muy de emprender, muy de emprender proyectos, proyectos nuevos, ideas, tienen muchas ideas y demás, ¿no? Entonces, dentro de una empresa, un perfil intraemprendedor, que es como un emprendedor dentro de la empresa que genera proyectos, que tiene esa iniciativa y demás, es muy, muy productivo, muy muy necesaria. Que a lo mejor esa persona, no des... claro que no va a desempeñar una sola tarea, pero genera ideas, mueve al equipo... No sé, son perfiles que ya están implementándose en empresas y que ya se está viendo lo mucho que aportan, ¿no? Estos perfiles. Así que, pues, es un, una buena noticia. Una buena
0: noticia, sí te va a decir, que, que es bueno que, que se vaya detectando y que se vaya valorando también, ¿no? Frente a esa especialización donde solamente ves tu puntito de la realidad, el tener ese foco más abierto, que claro, requiere una forma de entender el mundo distinta, de ver el mundo diferente y que es una, es una riqueza también que se puede aprovechar Y hablamos de estas riquezas, de estas ventajas que tiene, de la parte positiva de, de la personalidad multipotencial, pero también tiene, también me imagino, la cara menos amable o un poco más costosa o incluso los riesgos. no Yo estaba pensando en, en qué ocurre a lo mejor para eh, ser capaz de mantener la atención, ¿no? es decir, si hay riesgo de que este tipo de personalidad eh, pierda más la el foco y sea más fácil dispersarse si no tiene a lo mejor una disciplina o ha, o ha aprendido a gestionar su propia atención también pensaba por ejemplo en la en la posible tendencia a abandonar no porque cuando tienes mucho interés por algo llegas a un proyecto lo sacas adelante quizás llega un momento que no te atrae cuántos de esos proyectos se van quedando pues aparentemente abandonados que bueno es es dejar una cosa para evolucionar como tú decías pero quizá ahí también podemos hablar de algún Algún riesgo, ¿no? Alguna cara un poquito menos amable que imagino hay que aprender a lidiar con ella.
1: Sí, total. De hecho, todo esto que estás diciendo me recuerda a que muchas personas que son multipotenciales son mal diagnosticadas con quizás un TDAH o, o este tipo de cosas, ¿eh? Es muy triste. Bueno, los malos diagnósticos existen desde hace mucho y hace mucho daño en general, pero sí por el tema de la atención, ¿no? pero es muy fácil diferenciarlo porque una persona que es multipotencial y no tiene déficit de atención desarrollado, pues es, eh, con disciplina es capaz de gestionarlo. Quiero decir, eh, si yo me propongo eh, hacer una cosa, soy capaz de llevarla a cabo. No tengo un sistema nervioso ni un, un sistema neuronal que me impida de alguna forma llevar a cabo esto, ni nada, ¿sabes? No es Biológicamente tenemos plenas facultades de atención. Lo que tenemos son unos grandes intereses que, como no sepamos gestionar, nos vamos de aquí para allá saltando. O sea, las redes sociales para nosotros son horribles, o sea, porque em empiezas a encontrar un montón de noticias o un montón de información y tú quieres saber más, ver si es un fake o no, si es real, de dónde viene y el por qué, y de repente te ves que tienes eso. Diez pestañas abiertas buscando información sobre un mogollón de cosas, ¿no? Y aprendiendo cosas y haciendo cursos de cosas diferentes y demás. Entonces, sí, necesitamos trabajar mucho el foco y la planificación. Uh -huh. eh, no hablo de productividad, hablo de planificación y tal, ¿no? Más bien eficiencia que no productividad, que no tenemos por qué estar produciendo constantemente. Que otras de los intereses pueden ser de ocio, o sea, pueden tener uh -huh. que ver con otras cosas. Y la atención sí es un... Mmm, ...un claro punto a trabajar... ...cuando eres una persona multipotencial... ...yo por ejemplo... ...por si sirve mi compartir uh -huh. mi experiencia... A mí me gusta mucho ser dispersa, que es lo que, la palabra que usa la mayoría de la gente. ¿no? Dice, sí. es que es que los multipotenciales es muy disperso, son muy dispersos. La dispersión no es positiva y pa pa pa, ¿no? A mí me gusta ser dispersa, me encanta encontrarme con una información que me interesa y ponerme a hurgar y aprender. Porque lo, lo bueno, también la comorbilidad, como digo yo, de diferentes neurodiversidades, como la alta capacidad y la alta sensibilidad, que yo también porto pues lo que hacen es que tú generes un conocimiento a partir de áreas que quizás no tengan nada que ver, que es brutal. O sea, yo gracias a entender a Janis Joplin, en su época, una cantante de los años 60-70, pues le puedo dar sentido a muchas otras cosas que hago en mi día a día. Quiere decir, ¿cómo conecto toda esa información? Pues me lo permite uh -huh. descubrir conocimientos de todo tipo, no solo profundizando en un área, sino que sean cosas de aquí y de allá y que mi mente va a conectar y va a conseguir pues conclusiones diferentes, va a desarrollar mi pensamiento crítico, me va a hacer cuestionarme las cosas y, bueno, a mí me enriquece mucho. Entonces, a mí me gusta dispersarme y cuento en mi agenda con que soy una persona dispersa. También, cuando tengo objetivos que cumplir de forma más inmediata, lo que hago es centrarme más, bloquearme más... Y pues no me dejo dispersar, ¿sabes? Pero es un auto un autocontrol y una autogestión importante que tienes que hacer y ya está. Pero a mí me gusta permitirme ser un poco como soy, ¿no? Que, uh -huh. que es así. Y después hablabas del abandono. Esto sí que es mucho más difícil, yo creo, bueno, por lo menos en mi caso, de, de sostener. Porque es como algo que va en contra de tu naturaleza. O sea, tú ya no quieres o ya no te interesa algo, ¿cómo vas a seguir? no? Como, y ya no es cuestión ni siquiera de disciplina porque es algo que no te hace feliz. Igual que no te hace feliz enfocarte en una sola cosa cuando eres multipotencial. decir? Eh, no eres capaz de ser feliz si estás solamente trabajando en una cosa que solo trabaja una temática y, y demás. No eres capaz. De, entonces, a veces no es abandonar, es... Pasar a otra etapa. Es lo que comentaba antes de empezar de cero. Simplemente si trabajas tu tolerancia a la frustración, aceptas como eres y quieres ser así, si no, pues puedes uh, trabajarlo de otro modo. Una de mis... Otra vez respondo con un ejemplo, ¿vale? Mi solución a esto ha sido contar con otras personas que puedan hacer permanecer los proyectos. Uh -huh. Mi marca personal... Es libre, ¿vale? Yo hago un poco lo que quiero, voy cambiando mi modelo de negocio y esta es la solución en este caso, porque es una marca personal, con lo cual soy yo y yo puedo hacer lo que me dé la gana.
0: Esa es mi teoría. Eh, no quiero ni nicho ni nada, o sea, voy cambiando si me da la gana y fuera. Que, que llegar hasta ahí no es difícil, o sea, no es no es fácil, perdón. Llegar hasta ahí, el, el darte ese permiso y ahora hablamos, exacto. pero eso ya es todo es, un reto. Exacto, sí,
1: porque... Todo el mundo te dice lo contrario, pero bueno, descubriendo pues esa parte de diversidad social en todos los sentidos te das cuenta de que en todos los casos puede ser así. Pero bueno, en el caso de mi marca personal eso, pero después cuando hablamos de otros proyectos más como marca comercial, pues es una pena que tú desarrolles un proyecto, una idea que es buena, que funciona y que simplemente porque ya no te interesa o ya no te sientes motivado o te aburre directamente, pues lo abandones porque si es rentable... Eh, te da de comer eh, o te gusta que no se muera eso que tú iniciaste, pues nada, eh, la cosa es delegar, dejar que otras personas lideren esos proyectos, eh, trasladarles todo lo que tú puedas trasladarle a esas personas y tú convertirte en una persona paralela, ¿no? Que puede acompañar el proyecto o no, o puedes ya independizarte de ese proyecto totalmente ya venderlo, vender la marca o lo que sea, ¿no? Pero en mi caso yo ahora mismo estoy en ese proceso en el proceso de, de poner en manos de otra persona, de Nerea que lidere ese proyecto y así yo sentirme libre de poder crear más proyectos, más ideas y, y más cosas es una, una de las soluciones que yo he encontrado, por ejemplo
0: uh -huh nerea con la que tú, con la persona con la que tú llevas uno de tus proyectos que es e Agarimo Studio, estudio es el las dos muy bien mm. y, y hablabas justo de, de esa etiqueta no cuando ya te permites y dices bueno pues yo ya me reconozco lo acepto por eso a lo mejor esta etiqueta no del multipotencial o ponernos eh, ese ese reconocimiento nos libera a veces decíamos abandonar bueno soltar a lo mejor esa exigencia y ese éxito del que hablábamos, del que queríamos ahora profundizar, que tú decías también en, en este post, eh, bueno, pues eh, obviamente el, cuando tú tienes dif diferentes proyectos, diferentes focos, claro, pierdes impacto porque no puedes estar en todos los sitios con esa misma entrada incisiva, abriendo caminos siempre en el mismo nicho, sino que empiezas a diversificar. Pero quizás esa es otro, otra forma de éxito, ¿no? Es decir, bueno, pues no hago una única cosa, no soy el líder de tal tema, sino que mi proyecto personal es justamente esta diversificación. ¿Cómo llegamos a conectar con esa idea personal de éxito? Mm.
1: Mira, justamente estoy desarrollando, estoy terminando mi libro en el que voy a hablar de, de esto porque me parece súper importante. Tenemos muchas heridas por culpa de conceptos malentendidos o construidos a, parte, a partir de ideales, ¿no? de, de cosas inalcanzables que solo hacen frustrarnos en el día a día, tanto en la vida personal como en la profesional. Entonces, eh, si el camino natural de cualquier CEO o no, emprendedor exitoso que podamos imaginar, suele ser el hecho de emprender a saco, no sé qué, esforzarse mucho y llega un punto en el que todos dicen, es que para emprender necesitas desarrollarte personalmente trabajar el mindset y todo esto yo ya he venido dada la vuelta quiero decir, yo he, he trabajado primero la mentalidad y el desarrollo personal y luego he emprendido y, y no he dejado de hacer una cosa con la otra, que dice paralelamente no y entonces es en ese momento también si te das cuenta de esas grandes personas de éxito, te das cuenta de que esas personas dedican mucho tiempo al desarrollo personal, ¿vale? Pues yo ya vengo dedicando ese tiempo y no lo voy a sacrificar. Este es un ejemplo muy racional y muy fácil de entender de que no el camino no es el que te muestra la, lo que tú crees que, que, que ha pasado ¿no? en otras personas. Si tú quieres desarrollarte de forma personal y profesional, no te puedes obcecar solamente en la parte profesional. Tienes que dedicar gran parte al desarrollo personal y ya solo el desarrollo personal te va a llevar por caminos que inescrutables, ¿no? Es como eh, no sabes para dónde puedes tirar. Entonces, esto, entender que el éxito ya implica vida personal y vida profesional, ya es el primer paso. Bueno, que el primer paso de todo, sin duda, es definir el éxito. Uh -huh. Es que destruir esa imagen general o esa realidad colectiva que tenemos del éxito y plantearte tú, ¿qué es el éxito para ti? Para uh -huh. ti el éxito es que te persiga la gente por la calle porque eres famosa.
0: Uh -huh.
1: O más bien es ser ermitaño, tener libertad uh -huh. financiera, estar de tranqui, de chile ahí en una montañita con Que tu además casa. yo
0: añadiría una coletilla a esa frase, que es ¿qué es el éxito para ti ahora? Porque Eso. vamos evolucionando, entonces a lo mejor yo pienso cuando cuando era más joven y, y a lo mejor para mí el éxito porque de alguna forma idealizaba o era el gran reto no de, de bueno pues tengo un trabajo y puedo hacer mi porque yo como yo estudié periodismo pues estábamos siempre con la etiqueta del paro ahí no vamos a salir y vamos a ir al paro entonces yo me acuerdo que mi, mi juventud para mí el éxito era tener trabajo entonces poder trabajar de lo mío era ya como el éxito y según pasa el tiempo dices bueno es que justamente ahora el trabajar de lo mío. Si es en un contexto donde yo no puedo crear, donde yo no puedo eh, conectar, donde el entorno humano no acompaña, donde yo no puedo eh, tener la flexibilidad que necesito para encarar diferentes facetas... A mí eso no me hace feliz. Entonces, ¿cuántas veces seguimos adelante con esa primera definición de éxito y no la reciclamos?
1: Total. Sí. Porque esto es como la propia, el propio desarrollo personal que te comento, ¿no? Tú ya vas descubriendo que para ti lo que era estar, o sea, bueno, lo, un ejemplo muy fácil, eh, con 20 años salías de noche y te lo pasabas pipa, con 35 ya no es lo mismo y con 50 tampoco va a ser lo mismo, todo cambia, ¿no? Pues esto es lo mismo, las experiencias no se viven de la misma manera y tu concepto de éxito puede cambiar, pero más o menos conocemos esos valores de base que tenemos en la vida eh, trabajando el autoconocimiento, que esto también es muy importante en el emprendimiento, Sabemos cuáles son nuestros valores de base y en base a eso podemos decir, vale, lo que no es para mí el éxito, por lo menos. O sea, uh -huh. puede que no tenga claro qué es el éxito para mí, pero uh -huh. lo que no es, seguramente lo tengo claro. Y a lo mejor no es ser como Jeff Bezos o esta peña, ¿sabes? Uh -huh. Que igual no es eso. Para mí el éxito, de hecho, es tener una vida bastante tranquila, bastante parecida a lo que tengo hoy. Y sobre todo, eh, la definición de éxito real significa... Un resultado feliz. Uh -huh. Nada más que eso. El éxito es un resultado feliz. Se centra también en el resultado. Pero, ¿qué pasa si somos capaces de ver en el día a día cada resultado? Entonces, al final, te das cuenta de que el éxito es una mentalidad en la que tú puedes jugar y encontrar que cada día estás trabajando éxito, estás reteniendo éxito uh -huh. y, y demás. ¿no? Es como una, una de según la perspectiva con la que quieras ver el asunto, ¿no? esto del éxito, lo que está claro es que eh, nadie te va a enseñar a llegar al, al éxito a no ser que te anime y te incite a trabajar en tu propio desarrollo personal, en tu pensamiento crítico, en tu propio criterio y te, eh, te anime a que tú respondas tus propias preguntas vitales, por así decirlo. Uh -huh.
0: Sí, porque justo eh, hablábamos de esos ejemplos, ¿no? De los grandes eh, líderes o, o personas exitosas, pensamos en lo, en los CEO, como tú decías, de, que nos ponen luego muchas veces como ejemplo, ¿no? Grandes frases, grandes momentos, pues lo que hacía Steve Jobs, lo que hacía tal. Pero claro, tú analizas eh, realmente la figura y vas eh, a ver una visión un poco más holística de la persona y dices, bueno, a ver, o sea, muchas de ellas son personas con las que yo no querría pasar dos días de mi vida en la, misma, en la misma casa. O sea, luego te vas dando cuenta, pues, esa, esa, esas capas de sufrimiento son vidas a veces atormentadas que incluso ya si nos lo llevamos al mundo creativo que aquí hemos hablado también alguna vez no de cómo la creación a veces está asociada a esa idea del genio, el genio torturado y entonces produce cosas muy maravillosas pero pensamos, bueno, hay otro camino o sea, se puede a lo mejor ser creativo, pero puedo utilizar esta creatividad para no hacerme daño para buscar ese resultado feliz que es el que tú comentabas Y me gusta mucho esa mirada de decir, bueno, el éxito, ¿en qué perspectiva de tiempo lo medimos? no Porque a veces pensamos en el éxito como el éxito final, de bueno, cuando ya, ya ya acabe toda mi trayectoria, ¿cómo voy a ser vista? no Y más desde fuera. Y luego dices, no, o sea, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir cuando seas tú la que miras hacia atrás y digas, jolín, pues... Pude vivir en mi casita de campo tranquilamente y yo podía darme un paseo por las mañanas con mi perro y resulta que eso lo estaba haciendo durante 30 años y ha sido súper satisfactorio.
1: Es que, de hecho, muchas veces vemos como el recorrido de muchas personas que han estado toda la vida buscando el éxito vuelven a los orígenes, vuelven a tener una vida, vuelven a desear tener una vida invisible ¿no? para ojos de los demás, sobre todo en el ámbito de los famosos y las famosas. De hecho, en el libro yo pongo el ejemplo de, del Rubius, Rubén, uh -huh. el Rubius, un youtuber muy conocido aquí en España y tal. ¿no? Y me acuerdo de, eh, menciona la entrevista que le hizo Risto Mejide en 2015, cuando Rubius estaba en la ola, o sea, en lo máximo, supuestamente tú podrías considerar que era una, una persona exitosa, un adolescente exitoso, de hecho. Y, sin embargo, él era muy infeliz. Entonces, ¿cómo puedes juzgar el éxito en carne de una persona que está sufriendo? Porque no sabe gestionar el que las personas estén abajo en su portal esperando que salga o por las noches intentando sacarle fotos, que tiene que estar a oscuras, escondido y que no sabe gestionar esa situación y está en terapia porque entra en depresión. O tenemos muchos ejemplos también de otros cantantes y can eh, mujeres y hombres del mundo de del bueno actrices y demás, ¿eh? que en la Casa de Papel hay algunos casos también de que no supieron gestionar todo ese boom y no sé si es Lady Gaga, que también ha tenido trastornos de ansiedad y demás. O sea, las vemos muy exitosas y demás, pero ¿esas personas están percibiendo su vida como una vida de éxito? Uh -huh. ¿Están viviendo la vida que realmente quieren vivir? Eso solo lo va a saber esa persona. Entonces, cuando cuando te das cuenta de que, y también lo comentaba en LinkedIn, Existen dos realidades, que es la realidad subjetiva y la realidad colectiva. Eres capaz de separarlo y no juzgarte tan malamente. Tra, tra. ¿No? Quiero decir, eh, sí, existe una realidad co colectiva de la que debo ser consciente porque otras personas van a juzgar mi vida, van a juzgar si soy exitosa, si no, en base a su propia visión y la esa realidad colectiva. Y después está mi realidad subjetiva, que pocas personas... Bueno, nadie va a entender como yo la entiendo, pero pocas personas pueden llegar a comprender en gran parte cómo estoy viviendo yo ese momento de mi vida. ¿no? Uh -huh. A mí me ayuda mucho en este sentido y me, sobre todo refuerza mi autoestima, porque muchas veces en el emprendimiento tenemos el síndrome del impostor ahí, dale que te pego, dale que te pego, y en realidad el síndrome del impostor se basa en la realidad colectiva, en lo que puedan pensar los demás y en esa interferencia que hace con tu realidad subjetiva o lo que tú crees de ti que piensas que los demás pensarán y bueno, nada uh -huh. si tú disocias y eres consciente de que existen dos realidades te permites vivir a tu manera no uh -huh. que es de lo que se trata
0: y en este desarrollo de la mentalidad para emprender que justo es donde tú has ido trabajando además con diferentes personas has ido acompañando a emprendedoras y esta esta mentalidad, ¿qué necesita para, para poder emprender desde un núcleo más o menos sólido? Hablabas de autoestima, eh, quizás hemos hablado también de ese autoconocimiento para, para saber qué expectativas tener, el desarrollar esa tolerancia a la frustración viniendo precisamente de, de un desarrollo de expectativas más o menos eh, customizado a lo que tú realmente eh, eres. ¿Qué, qué bueno, ingredientes mira. crees que, que faltan también en esta ecuación?
1: Pues muy importante, cuando uno decide emprender, lo primero, lo primero que yo siempre digo, siendo súper objetivo y realista, es no tener necesidades económicas básicas. O sea, si tú tienes necesidades económicas básicas, cúbrelas. Cúbrelas trabajando en lo que puedas. Eh, o sea, tú tienes que tener dinero para ti, para tu familia, para comer, dormir tranquila, lo básico, ¿vale? Lo básico, que te sostenga. Porque si tenemos necesidades económicas, vamos a tener deci malas decisiones o decisiones orientadas a objetivos económicos, no a objetivos de satisfacción y autorrealización. Uh -huh. Entonces, yo siempre recomiendo este primer punto. Si tienes que emprender por necesidades económicas, bueno, pero, o sea, llega un momento, tienes que llegar en un momento en el que puedas permitirte tirar por el camino que tú quieres tirar, ¿vale? Entonces la, las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Partiendo de esto es muy importante también esa seguridad que tienes que tener. O sea, la autoestima ya es algo per se en, la, en el desarrollo personal que debiéramos tener todas y todos, pero además en el emprendimiento esa seguridad, el creer en ti misma y en lo que estás haciendo también es muy importante. Uh -huh. Y para llegar ahí antes hay que hacer un trabajo previo de muchas preguntas para ser coherente contigo misma y saber que tener la seguridad o la certeza, la convicción, más bien, que a mí me gusta llamarle convicción, de que estás haciendo lo que realmente quieres porque crees en lo que estás haciendo. Responder a preguntas de tipo, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo y no otra cosa? ¿no? ¿Cómo te conecta a ti con esto que estás haciendo? Solo quieres ganar dinero? Porque dinero queremos ganar todos y todas. Pero ¿qué más? ¿no? ¿Qué más te está conectando a que tú hayas tomado esta decisión? Esto es, esto es muy, muy importante y relevante. Y después para sobrevivir, digamos, y sostener el emprendimiento, también el pensamiento crítico, que a mí es que me encanta, me apasiona, creo que es muy necesario porque, bueno, el, hay marketing de todo tipo. Entonces al final podemos caer. En, en cosas y sitios que no, 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 por no usar el pensamiento crítico y dudar y cuestionar y tal, pues al final acabamos replicando cosas, ¿no? En el ámbito del éxito, sin ir más lejos, hay muchos gurús de estos y demás que te dicen que tú tienes que modelar a personas que hayan conseguido lo que tú quieres conseguir. Justamente de esto hablé hoy en LinkedIn. Digo, ¿cómo va a existir alguien? que haya conseguido lo que yo quiero conseguir es que es ilógico y cuánta gente lo replique y dice y esta frase y la dice y la dice perdona yo o sea no te tiene que importar tanto lo que yo he conseguido como lo que te puedo ayudar a conseguir a ti esto es, es que, pero no sé por qué la gente no se lo cuestiona y dice no es que tienes que contratar a un mentor una mentora que haya conseguido lo que tú quieres o sea que yo voy a copiar la vida de otra persona ¿no me estás contando? Pero en mi vida no va a ser igual nunca jamás. Mi familia es diferente, mis circunstancias, mis gustos, mi todo. Y yo no puedo conocer en realidad, en realidad, porque tenemos mucho idealizada a esta gente. No conozco en realidad a esa persona como Elon Musk, que el otro día me contaba una amiga que este tío es un poco machista o así, no lo sé, la verdad. Pero el otro día me lo comentó y dijo, anda, pues no me lo esperaba. La verdad es que nunca había pensado en Elon, en Elon Musk en ese sentido, si es feminista, si es machista, ¿no? Los tenemos como idealizados, los encasillamos como personas exitosas y después decimos, ¿nos cuestionamos cómo es en realidad esta persona? bueno y
0: sí, además me imagino que, que en el emprendimiento... Esta, esta faceta de la conexión, ¿no? De la que hablabas también, que es decir, bueno, yo tengo mi voz, tengo mi forma de sacar adelante esta esta idea y mi forma es diferente a la de otros. Por eso quizás atraeré a un público, al final se trata de ir a, a tu público, ¿no? Yo me acordaba de un, de un ejemplo de una influencer que, que tenía miles de seguidores y siempre lo ponen de ejemplo en, en temas de, de marketing porque lanzó una línea de camisetas, entonces, claro, pues lanzó su, ese, ese era su su producto y lanzó sus camisetas y resulta que no vendió nada, muchísimo nada. Y entonces lo analizaban desde el punto de vista del marketing y decían, a ver, los seguidores de esta chica, que era guapa, sexy y tenía su tal, eran hombres. Ella lo que sobre todo despertaba era un tipo de seguidor pues que buscaba entretenimiento en ver esas fotos no era una conexión pues a lo mejor con el perfil hacia el que ella estaba vendiendo camisetas a lo mejor pues hay otra persona con mucho menos volumen de seguidores pero que consigue vender su camiseta porque lleva un logo porque lleva un, un, unas frases porque lleva unos lemas y justo con. entonces era el, el no asociar necesariamente el número de seguidores o el número de impactos no que tú consigues con realmente esa conexión que tú puedes establecer con una audiencia que a lo mejor para hacer un negocio viable no hace falta ser un influencer porque también tenemos ahora hoy en día creo esa esa identificación de decir bueno es que claro, si no me siguen miles de seguidores no voy a poder vender mi producto o no voy a poder tener éxito en aquello que estoy ofreciendo.
1: Yo siempre cuento una experiencia que me pasó en el segundo año, o el primer año, creo, de emprendimiento, que es que una influencer de esta que tenía más de 100.000 seguidores, te estoy hablando ya de hace unos años, que no era tan fácil, porque ahora con la viralización y tal es mucho más fácil, pero de aquella era bastante tal y me contactó para hacer una colaboración, un intercambio, ¿no? Las famosas colaboraciones. Y entonces, claro. En este punto mi pensamiento crítico dijo, a ver, vamos a ver cuál es esta comunidad, si me interesa, no me interesa esta persona o asociarme con esta persona, no sé qué valores comparte, qué no comparte. Yo soy muy crítica, muy crítica, uh -huh. tengo mucho filtro. Entonces me puse a investigar y me di cuenta de que se, sus seguidores, pues no, estaban activos o se los había comprado, que yo sospecho que sí o lo que fuera, pero el likes y todo esto era poca cosa, no tenía mucha interacción. Entonces yo le comuniqué. Eh, yo te había de tener cerca de mil seguidores por ahí, ¿eh? Y ella cien mil, ¿vale? Que hay diferencia. Y ella estaba emprendiendo, ¿vale? Y ella me dijo, ¿cómo no te va a interesar? Si tengo cien mil seguidores, te va a haber un montón de gente. Y yo le dije, Pues no por esto y por aquello. Fui muy honesta que yo soy siempre muy transparente, que no me, no me complico la vida. Soy transparente que es lo más fácil. Y le dije, pues no, pues mira, probablemente los hayas comprado, eh, tu comunidad no creo que le interese mis servicios eh, y demás. Y me dijo, jolín, espero no sé qué. Y yo le ofrecí el servicio. Le dije, mira, pero la verdad es que sí, necesitas el servicio. Yo, si quieres, lo llevamos a cabo, que estoy encantadísima y tal. Y dice que no se lo podía permitir, que no, no ganaba como para poder pagarse cosas en, en su cuenta. Y entonces yo le pregunté, tú con 100.000 seguidores no vendes y quieres vender mis productos, o sea, quieres promocionar, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, tú no sí. consigues mantenerte y quieres que a mí me reporte algún beneficio, no va, o sea, eso por una parte. Y segundo, esa persona con 100.000 seguidores no estaba sosteniendo su emprendimiento, bueno, sería un hobby o algo así, y yo con 1.000 estaba viviendo de lo que hacía esto es un ejemplo que siempre pongo para que la gente vea que no es necesario que tú con que, lo que tienes que hacer es trabajar la audiencia que, que se entienda bien lo que que seas accesible que se entienda bien lo que haces y en qué ayudas y... claro y
0: que son y que al final son modelos de negocio distintos porque a veces confundimos la visibilidad como si fuera todo el mismo saco no decir bueno yo como cuando soy el modelo de negocio influencer, que es válido, es una cosa de nuestro tiempo, antes solamente había vallas publicitarias o periódicos, ahora tenemos personas que nos cuentan. Yo creo que eso tiene un valor, porque de, al fin y al cabo es un ser humano el que nos está transmitiendo, pues una experiencia, un tal, y yo lo veo hay siempre cosas positivas para para este desarrollo y este crecimiento que vamos teniendo en, en comunicar, ¿no? Pero claro, el, el negocio de un influencer es el soporte publicitario, o sea, yo soy la valla publicitaria, pero el modelo de negocio de otro tipo de empresa, que vendes cursos, que vendes un servicio, que vendes lo que sea, no es ser un, una valla publicitaria. Entonces, obviamente, cuando medimos el éxito, por eso me parece tan interesante detenernos ahí en ese tema, eh, yo con... Mil seguidores, como tú dices, o con dos mil, puedo tener clientes porque el producto que yo estoy vendiendo es suficiente y les llega. Obviamente para ser una valla publicitaria no, porque el que quiera vender su producto a través de Impacto sabe que conmigo no va a llegar a más de mil personas. Y otra persona le puede producir, pero son modelos de negocio distintos, sin embargo… A la hora de, val de validar o de, o de obsesionarnos un poco con ese resultado visual, ¿no? De comunicación, eh, lo metemos todo al mismo saco de la visibilidad y, y nos, nos, limita, nos engañamos. ¿no? Yo creo que eso al final acaba limitando el, el que podamos seguir creciendo de manera orgánica hacia donde
1: sí distorsionan la realidad, distorsionamos la realidad. No, no, no somos conscientes de que de que distorsionamos la realidad y esto es muy peligroso. Yo me, o sea, casi todas mis clientas tienen el mismo problema que me parece gravísimo y y que bueno, incluso yo he vivido esto, ¿eh? Y a veces me pasa también. Es algo como con lo que hay que vivir constantemente de forma consciente. Y es que la gente no es ella misma. A la gente le cuesta ser ella misma porque piensa que tiene que ser otra cosa para poder ser aceptada o ser mejor o tener éxito, uh -huh. es como que la versión que soy yo hoy, o quién soy yo hoy, no va a conseguir el éxito necesito otras cosas, o necesito comunicar de otra manera, o necesito cambiar cosas para conseguir mejores resultados, o algún resultado ¿no? y esto es un problema, cuando la, el único trabajo que deberíamos tener las personas que somos mentores o mentoras o profesionales del ámbito del branding y tal, es más bien orientar todo lo que esa persona ya sepa Hacia la proyección del valor de su marca, ¿no? Que yo siempre digo que yo me encargo de alzar tu valor, uh -huh. de alzarlo, pero no de darte el valor. El valor ya lo tienes. El caso es que muchas personas no lo identifican. Y esto también viene problema y está conectado con el tema principal que quería sacar, que es el talento. Eh, no nos enseñan a identificar nuestros talentos, en qué somos buenas o qué... ¿Cuál es nuestra visión única y diferente? Y esto es un problema porque empobrece mucho a la sociedad. O sea, nos empobrece porque nos vuelve, pues eso, ¿no? Máquinas productoras que simplemente tenemos que replicar lo que se supone
0: que hay que hacer, lo que
1: X y, y. Eso, eso, Yo creo que esto es un problema importante.
0: Mm -hmm. Y ahora esta, esta conversación tan interesante a mí me lleva a hacer ahí como una conexión y tirar de ese pensamiento crítico que tú decías. Claro, cuando tenemos, ahora nos metemos en el tema del branding, que es además tu, tu especialidad. Cuando queremos identificar ese talento y queremos comunicar ese talento, ¿qué ocurre en el caso del multipotencial? Que entonces dice, bueno, pues ¿qué talento elijo? O sea, ¿cómo... cómo transmito y cómo comunico cómo integro dentro de mi marca si ese branding tiene que ser claro y llegar a otros cómo le cuento al mundo que es que yo hago ocho cosas bien eh,
1: depende yo ahí me iría a perfiles más objetivos o generales o integrales por ejemplo el periodismo abarca muchas eh, muchos brazos, por ejemplo. De hecho, hay muchas personas multipotenciales que son periodistas, simplemente porque les, les gusta, son curiosas y les gusta investigar de todas las áreas, ¿no? Entonces, el, eh, una persona periodista, pues ya está. Pero como, como tus intereses, cómo los pones al servicio, eso lo eliges tú. Y eso sí que puedes desarrollarlo de forma estratégica. Digamos que eh, yo tengo muchos más intereses de los que desarrollo en mi emprendimiento. Uh -huh. No, pero no todos están en el emprendimiento. También tengo ocio. Entonces, tú eliges de forma inteligente y estratégica en qué área de tu interés como multipotencial te vas a poner al servicio. Y si tú quieres ponerte al servicio como un perfil multipotencial, pues te presentas así, como perfil multipotencial, con estas especializaciones o con estos ámbitos de, de ejecución o de aplicación o lo que sea, ¿no? Estas disciplinas o lo que sea. O sea las cosas. Simples y claras, no tirarnos un cuarto de hora explicando lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ir resumiendo lo máximo posible en qué áreas puedes ayudar a una persona. O te enfocas también, puede ser que eh, puedas, según el caso, es que esto es personalizable, ¿no? Uh -huh. Pero eh, te puedes enfocar en, hacia las personas a las que quieres ayudar, en vez de decir que es lo que eh, todas las cosas que haces tú o todas las cosas, todos tus talentos, Puedes enfocarte en la persona a la que ayudas y en qué le ayudas. ¿El cómo le ayudas? Bueno, pues después si quieres saber lo que te lo pregunte, ¿no? Uh -huh. Pero si te enfocas también en esa persona y qué problema le ayudas al resolver, pues ya está. Ya estás dentro del mercado y ya eres completamente válido y válida,
0: ¿no? Uh -huh. Fenomenal. Y como pregunta final, uno de tus lemas, que es más branding y menos marketing... Dejarnos aquí alguna pinceladita para que sepamos diferenciar qué es branding y qué es marketing.
1: Y sí, este es un objetivo de este año también, divulgar sobre esto, porque bueno yo misma he ido descubriendo o sea, todas estas diferencias y la necesidad que tenemos de cambiar el, el mindset en este sentido, dejar de obsesionarnos tanto con el marketing, los números y demás... Y empezar a introducir el branding. Yo siempre pongo un ejemplo muy simple que es, por ejemplo, con los anuncios de Nike, que es una marca que conocemos todos y todas ¿no? aquí en España y en todo el mundo. Y es esos anuncios que conocemos que hacen en vídeo que trazan algún tipo de movimiento social o lucha social y que generalmente nos emocionan mogollón. Pero no sabemos muy bien qué empresa es hasta el final donde sale pues, la marca, ¿no? La Nike o con el Just Do It o lo que sea. Pero durante todo el vídeo lo único que vemos es un mensaje, un manifiesto, un, un mensaje a nivel social ¿no? con el que conectamos y que nos emociona. Eso sería una campaña de branding. Eso es branding. ¿Qué hace que nosotras, las personas, asociemos a esa marca? Porque al final sale la marca, ¿no? Entonces la asociamos a esa marca, unos valores, unas convicciones, unas creencias, unos principios, ¿no? Asociamos cosas intangibles a la marca. Y cuando vemos una campaña de esta misma marca, pero que salen unas zapatillas ergonómicas y que tienen la tecnología de no sé qué y la muestra muy de cerca en el ámbito del deporte en concreto para la que está hecha la zapatilla o lo que sea, ahí estamos hablando de marketing porque están promocionando un nuevo producto específicamente y tú todo el rato sabes qué marca es, qué producto es y qué está haciendo, que es vendértelo, ¿no? Uh -huh. Es como un ejemplo sencillo con el que podemos darnos cuenta de la diferencia que hay entre branding y marketing. Ahora bien, el branding trabaja el emprendimiento, las marcas, desde eh, que el modelo de negocio está validado. Digamos que lo primero siempre es validar la idea de negocio. ¿no? Uh -huh. Y una vez que está validado el modelo de negocio, la idea de negocio, se trabaja, en el propósito, los valores, la visión, misión, valores y todo eso que engloba el, el branding. Dentro del branding podemos encontrar todo esto, el propósito, la, los valores, valores añadidos, el valor diferenciar, la propuesta de valor, la misión, visión. Eh, podemos encontrar la identidad de la marca, la visual, la verbal, la musical, la imagen personal. Eh, bueno, el branding son un, much, muchísimos elementos que lo que van a hacer es gestionar el valor de la marca. O sea, cómo va a ser percibida la marca, que al final es el activo más valioso de una empresa. Uh -huh. Porque, claro, eh, las empresas en sí mismas pueden replicarse. Tú puedes copiar la misma idea de negocio, el mismo modelo de negocio, pero una marca no se puede copiar. Uh -huh. Y la marca, ¿qué la construye? El branding. Uh -huh no sé si quedó claro sí, es
0: muy muy súper claro y ahora tan claro que iba a ser la última pregunta y yo quiero <ríe> hacer más preguntas no solo para, para seguir profundizando un poquito en el caso del emprendimiento no cuando hablamos de branding y hablamos del branding de nuestros proyectos, no y puedo tener varios productos, varios servicios y hago branding porque esa marca lleva asociado esos valores que tendrán que estar alineados con el mío como, como persona cuando yo tengo además eh, detrás de esos proyectos mi propia marca que es la que va estando común detrás de todos ellos. También tengo un branding yo como, como emprendedora. Claro, a ver, aquí
1: entra la arquitectura de la marca, que también se trabaja en branding, que es, por ejemplo, yo, ¿no? Voy a poner mi ejemplo porque uh -huh. yo tengo dos líneas de negocio, mi marca personal y la marca comercial de Agarimo Studio. Entonces, ¿cómo se estructura? ¿Cómo es esta estructura de marca? Bueno, pues mi marca personal ahora mismo está por encima de mi marca comercial porque yo soy más conocida que mi marca comercial que lleva un año, ¿vale? Uh -huh. Y yo llevo más años. Entonces, llevo cinco años y mi marca comercial lleva uno, con lo cual mi marca personal sirve de paraguas para mi marca comercial. Uh -huh. Pero mi marca comercial es independiente, digamos, es una marca monolítica, aunque esté dentro de Mónica Lemos no está intrínsecamente dentro de Mónica Leemos, es una marca independiente. Y según eh, cómo estructures tus líneas de negocio eh, y cómo estructures tu marca, pues podrás trabajar en eso, en hacer submarcas o marcas independientes o lo que sea. Pero lo que es cierto es que todas las personas somos marcas personales. Uh -huh. Por lo menos desde que somos conscientes de ellos y empezamos a gestionar el valor que, ten, que tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una marca personal siempre se ha de gestionar. Después, lo que hagas tú con tu marca personal o lo que ofrezcas con tu marca personal es una cosa y los proyectos o submarcas que crees serán otra cosa. otra gestión, Requerirán otra gestión, otro tipo de planteamiento estratégico y demás. Con lo cual, son al final gestiones de branding diferentes. A no ser que crees... De una marca, submarcas, que sería, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, creo que es Ferrovial, que tiene Ferrovial no sé qué, Ferrovial no sé cuánto, eh, como diferentes marcas dentro de la marca principal y marca matriz, que se llama. Pero eh, al final se trata de, mmm, si eres una marca personal, tener claro que es una marca personal. No asociarte con todo de forma... Eh, o sea, ser independiente del, del, resto del proyecto es porque tú no sabes si eso, si los vas a vender, si no, no sé qué, pero tu uh -huh. marca personal
0: eres tú, eres
1: tu propia persona, así
0: que tú sí, además tienes me que... Gust me gusta lo que dices de que, de que siempre hay que trabajarla, o sea, no dar por hecho que va como detrás, ¿no? Porque si en un momento dado tus proyectos van, vas soltando, la marca personal es muy difícil soltarla, ¿no? Va a estar allí, entonces incluso en esa evolución hay cierta... Eh, línea orgánica en lo que haces, de manera que tenga por lo menos el sentido de, de haber ido creciendo, de haber ido evolucionando, pero casi es paralelo a tu propia historia, ¿no? No pueden ir eh, disociadas. Por eso, tan importante el autoconocimiento para poderte explicar y poder narrar también que la narrativa, me imagino que es importante también en, es que en esta definición.
1: Estamos solicitando coherencia. El mundo está solicitando coherencia. Y somos seres contradictorios, porque Pascal solo hacía repetir esto y una y otra vez, que somos seres co contradictorios, pero eso no nos hace menos humanos, todo lo contrario. Y la búsqueda de la coherencia, porque la coherencia en sí es imposible, porque somos seres contradictorios, pero esa búsqueda de coherencia nos hace más humanos todavía. es como Nos hace éticamente correctos, ¿no? Entonces, las personas estamos pidiendo esto, ética, coherencia, realidad, verdad, transparencia, ya no queremos eh, las cosas de plantilla, ya no queremos las, queremos marcas reales, marcas además que eh, luchen a nivel social, que pertenezcan a luchas sociales, que hagan el mundo un mundo mejor, porque pensemos en una cosa y, y menos mal que estamos llegando a este punto, porque el mundo está sostenido por las personas de poder, ¿no? Esto lo sabemos todos, son cuatro que están ahí arriba y que están mandando sobre el resto, ¿vale? Pero es que esas cuatro personas son empresarios. Bueno, yo ya hablo en masculino porque es así, es que esto, esto es la realidad, pero eh, son empresarios. Al final el mundo está construido por política y empresas, no hay más. Y si esas empresas, en vez de ser empresas, son marcas... Y si las hacemos pertenecer al mundo, a la sociedad, nosotras, las personas, podemos cambiar el mercado. Es que somos las que cambiamos el mercado. Pero muchas veces nos dejamos manipular por el marketing sin coherencia, sin valores, y terminamos siendo consumidores, bueno, pues el capitalismo lo que ha conseguido, ¿no? Un poco. Entonces... ¿Qué tal si cambiamos las cosas, nos centramos más en un buen branding, una buena calidad de branding? Y el marketing lo usamos dentro del branding, pero como herramientas, uh -huh. no como base principal de mi estrategia. Yo creo que esas son las empresas que a futuro mmm, van a ser más sostenibles y van a petarlo.
0: Uh -huh pues qué buen, qué buen mensaje porque yo te decía cuando te invitaba a, al podcast que, que doy fe que nos siguen emprendedores y emprendedoras sobre todo emprendedoras vamos a ponerlas por delante y porque en el autocuidado que es lo que tratamos de, de divulgar aquí por lo menos la misión de cuidarte que es ese cuidado con mayúsculas de forma holística aquello a lo que nos dedicamos tiene mucho peso en buscar esa coherencia también que al final nos da el resultado feliz que decíamos antes y, y yo espero que estas oyentes y estos oyentes que, que ahora te, te han ido eh, conociendo y van eh, hilando y conectando esos puntos, pues tengan aquí muchísima inspiración. Y desde luego también tu contacto, que vamos a dejar por aquí en tu web, eh, Mónica Lemos. Eh, lo tengo aquí, punto es, pero es. no lo voy a decir más, es punto es, <risa> el perfil. Lo, luego lo dejamos todo con, con, en las notas del, del podcast. En, en tu perfil de Instagram, Mónica Lemos-Mentora, y en LinkedIn, que es donde también estás muy activa. Y luego este proyecto tan bonito de Agarimo Estudio donde ahí vas dando también salida a la creatividad a ese emprendimiento en, en colaboración que eso se nos ha quedado por, por tratar, que también es muy interesante así que bueno Mónica, muchas gracias por, por habernos dedicado este ratito
1: Un placer, gracias a ti Marta me lo he pasado pipa, ¿eh? de verdad <risa> Mil gracias Yo
0: también, me hubiera quedado aquí charlando un montón <risa> pero bueno, yo de verdad os, os recomiendo que echéis un vistazo a la web de, de Mónica eh, tiene cursos, tiene Píldoras formativas para que vayas aprendiendo a gestionar todo este mindset. A mí me ha, me ha gustado mucho esa oferta de, de cursos muy útiles, muy necesarios también para poner, darle voz a estos conceptos y, y hacer que nuestro emprendimiento se alinee con, con nuestra vida y nuestro autocuidado. Así que bueno, Mónica, encantada. Gracias. Y muchas gracias. Y a los oyentes de, de Cuidarte, como siempre os digo, nos escuchamos por aquí el próximo jueves, cada jueves, para compartir ideas recursos, inspiración y ese aprendizaje que hacemos todas de la mano para ir cuidándonos un poquito mejor. Así que nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.